0: Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, yo estoy súper bien. Buenos días para ti, para Cintia, para Laurita, para nuestros amigos Camino el Soloyentes que están ya con nosotros. ¿Ustedes cómo están? Ya Rey, que tú estás bien, ¿verdad? Yo estoy Cintia, bien. ¿cómo tú estás? tú estás? Yo estoy bien. muy
2: bien también. Sí. Buenos días, hola Sobe, Laura, buenos días Rey, buenos días a ti Camino el Soloyente. Feliz lunes. Viendo que es un día muy bonito hoy. 26 sí. de julio, sí, es un día muy bonito. Si usted no le regaló a los padres ayer, tiene tiempo de resarcirse hoy.
0: Tiene tiempo para resarcirse. Y si usted nos está escuchando con eco, 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 esto es un tema técnico, 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 y se resuelve en los próximos minutos, minutos, minutos. Gracias, solamente, gracias, gracias, Solamente baje un poquitito el volumen de su, de su radio, en lo que ese, ese ajuste se, se realice en los próximos minutos. Y de verdad que nos, nos disculpa, pero es un temita técnico. Arrancamos nuestro programa. Es, es lunes con, con buen ánimo, con buena disposición. Son las 7.05 minutos. Hoy, proponiéndote desde temprano pensar bien.
2: Me pensar gusta, bien. me hmm. gusta. Eso de gusto. No ¿Qué es
1: pensar bien?
2: Como que no lo pensaron bien. Donde hay decisiones <risas> relevantes que tú ves que afectan a la persona y la persona no lo ve. Fulanito no está pensando bien <ríe> Es una frase muy dominicana Que realmente surge de personas A quien le interesa a otra persona Porque nadie que no te interesa O a quien tú no le intereses Mejor dicho está pensando en si tú estás pensando bien Eso lo es claro. una persona que te quiere A quien tú le importas Que entonces mide sí. causas y consecuencias Y resultados Y, y te puede dar un, una retroalimentación como esa Pero sí, pensar bien Ajustar las neuronas que ya de por sí son un gran regalo que tenemos, ajuste las neuronas, pensar en causas, sí. consecuencias, pensar y, bien.
1: Y pensar como con, con, con claridad, con detenimiento, sí. para no autoengañarse, no, no pensar en algo que tú eres diferente, sino centrarte en ti, en quién tú eres, tus valores, y como pensar y actuar acorde a eso, como tener tus creencias bien sólidas, no... No creense así de porque te dijeron, porque te contaron, porque dicen. Sino como, como que tú tengas ese fundamento en todo lo que tú pienses. Un fundamento adecuado para ti en, en términos de valores, de lo que tú quieres en la vida, de lo que tú proyectas a futuro. Como que veo pensar bien de esa manera.
2: Así es. Y para un emprendedor... Sí. ¿Qué piensa un emprendedor? Es muy relevante porque si no pone una meta en su mente, no la puede hacer realidad. Por ejemplo, para un emprendedor pensar bien y cuidar sus pensamientos, que es nuestra actitud Camino al Sol sugerida también para hoy. Cuidar sus pensamientos es muy relevante para poder ver resultados. Claro. Pero así también sí, la persona que, por ejemplo, en estos días está ganando medallas. Tienen que cuidar sus pensamientos Saber que estar arriba es cuestión de suerte a veces Y de trabajo y de esfuerzo también, no vamos a decir que no Pero hay que cuidar los pensamientos que vayamos desarrollando En, en función de ganar, ganar, ganar O de perder, perder, perder
0: Así es, y bueno, arrancamos nuestro programa con ese, con ese pensamiento con, esa, con ese sentimiento y una pregunta deportiva ¿Quiénes vieron algo de, de los Juegos Olímpicos durante este fin de semana? ¿Quién bueno, yo, algo?
1: yo Yo vi el, un, una parte del juego entre. Del juego de voleibol entre. ¿Quiénes eran? Las rusas, las rusas ah, las, que, que están como sí, ROC y, y el equipo de Italia. Ah, okay. vi, vi dos sets, pero. Es, señores, las mujeres juegan bien. Sí. Ay, ay, ay. Irman, iban 11, 11, 14, 14, 23. No, esos, pero
0: esos juegos son buenos. El
1: primer set lo ganaron las italianas. después el otro no, no lo terminé de ver, pero, pero son dos equipos sólidos, sí. Rey sí. Cintia. Sí, sí. y Cintia.
0: Y ayer veíamos cómo Francia hacía morder el polvo al Dream Team de Estados Unidos en baloncesto.
2: Sí. No, no. perdían
0: desde el año 2004. Y ayer, Francia wow. le dio un toquecito, si ustedes saben mucho, baloncesto, pero nosotros también. <risa> y oye, me gustó mucho ver el, juego, el, el equipo francés jugando. Sí. Baloncesto, sí, elegante, eh, no sé, como que movimientos muy sólidos. Sin embargo, veía el equipo de, de Estados Unidos, me van a disculpar, me van a disculpar. Pero no sé. <risa> ah, caramba, ese Dream Team del 2000. Te de, pasa, Rey, eh. ahí
1: volvemos a los pensamientos, como decía Cintia. Sí. No sé si es lo que le pasa al, al equipo, pero primero hay muchas expectativas. <coughs> como que ellos son los mejores, los Exacto. únicos que van a ganar. Ah, y, eso sí, ¿sabes?
0: sí, vi poco espíritu deportivo de parte del de equipo de Estados Unidos.
1: Están sí, jugando tal vez muy individual, sí, muy exhibiéndose, sí, yo sí. soy la estrella. Algo así. Algo así. Uh -huh. no, entonces, eso es parte de los pensamientos. Usted es una estrella, pero usted en esta ocasión está yendo como un equipo. Entonces, hay que soltar un poquito el ego y jugar con, con, como equipo y eso es lo que pasa a veces cuando uno se desubica en los pensamientos sí. como fue que dijiste, muerde el polvo
0: muerde el polvo sí, es algo sí. Muerde sí, el porque polvo. hay sí. que ponerle a esto un poco de dramatismo por supuesto
2: bueno, República Dominicana estaba, está haciendo el proceso de competición digamos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con la mayor delegación de la historia por si no lo habían leído la mayor delegación de la historia en República Dominicana está haciendo participación en Juegos Olímpicos Tokio 2020 en esta ocasión. Son 66 deportistas y repartidos en 11 disciplinas. Ya algunos de ellos están fuera de, como dicen, de cuadros de medallas y demás, pero la realidad es que no importa. El hecho de que hayan llegado hasta allá, señores, el hecho de que uh -huh. hayan llegado hasta allá y estén compitiendo con países que realmente apuestan al, al deporte en sus países y, y dan un apoyo real, sostenido, fuerte a sus deportistas y que nosotros estamos allá. Como hace unos días ya compitió este joven apellido Vázquez en remo. Ya uh -huh. salió, ya salió de la, ya salió del cuadro de medallas. Pero señores, pero fue allá. ¿Quién aquí hace sí, remo? O sea, eso es un deporte sí. que
0: clasificó, clasificó, estuvo clasificó ahí. claro. Mira, Bernardo Piel, Leonel Santos, son fueron eliminados temprano. Pero, las reinas perdieron, pero las opciones siguen abiertas. Claro que sí. Oye, claro. estar ahí, es un, señores, estar eso, es un, ahí. eso es una gran cosa.
2: Estar ahí, sí. ¿Mm?
0: Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con, con buen ánimo, con buena intención. Y si sí, ayer fue el Día del Padre, para los que todavía ayer tenían la duda, sí, ayer fue el Día del Padre Dominicano.
2: Bueno, sí. voy a decir una cosa. Tengo sí. una muy buena amiga Ajá. que ante una ante una queja pública de muchos padres en un grupo de chat, de yo no quiero calzoncillos, yo no quiero medias, yo no quiero chanchés. <risa> Ella dijo, señores, eh, lo lamento, acabo de pasar por una gran tienda por departamentos y, no hay. y hay un blanco en la tramería. <risa> no sé si será usted, pero realmente se han comprado muchos calzoncillos y medias. Pero y fíjate que,
1: que bueno. la publicidad de toda la semana, eh, yo, yo estuve observando eso, eh, siempre eran eh, artículos divertidos para los padres. No uh -huh. necesariamente de trabajar en la casa, claro, vi algunos de taladro y herramientas. Pero tú tuve, a los padres no hay que regalarle eso. O eso es diciéndole vaya y arregle cosas en la casa.
2: Como a nosotros que no nos tienen que regalar. Como la plancha tabura, y las estufas. No, no, no Pero es un también para la les
1: persona. regalaban, bueno, la publicidad invitaba a regalarle, por ejemplo, barbecue. Eso es divertido para los padres. Además mm -hmm. es una actividad que no implica obligación diaria ni mucho menos. Eso es para un momento divertido. Entonces, eso que hay que promocionar, que se les regale.
0: Bueno, pues. Ese tipo de. A todos ¿verdad? los padres, felicidades. <risa> Fue ayer, pero vale hoy. A todos claro, los padres claro. camino al solo oyentes, feliz día del padre. Eh, para mí, feliz día del padre, para mí también. Y feliz sí. día del padre, porque sí, porque hay que celebrarlo, porque eso incentiva también lo que es la, la paternidad responsable. Hay muchos claro. padres responsables que, que uh -huh. están ahí haciendo haciendo lo que tienen que hacer. Y realmente, eh, ayer sí creo que pasó un poco sin pena ni gloria, por las razones que sean, como que eso se extremó, como que fue un poquitito más allá. Pero bueno, de hecho, el, el sábado, en, al final del día, en la tardecita, pasé por un lugar comercial y, y todos los padres en la caja nos amotinamos y e hicimos una especie de... ¿Y por qué? Porque uno, ¿Qué pasó, uno preguntó, ven acá, ¿cómo han estado las, las ventas? Eh, o más bien, las compras. <ríe> y la muchacha dijo, bueno, don, <ríe> eso ha estado medio
3: flojo. Todos los hombres que
0: escucharon eso por ahí, se acercaron a la caja. Y comenzamos todos a hacer nuestro reclamo. Eso casi parecía un motín.
1: <risa> ¿Y cuál era el reclamo, bueno, Rey? El, el
0: reclamo era ese: que no habían, que mucha gente había olvidado que el domingo era el Día del Padre. Y que de hecho y hasta, había, hasta había la olvidado publicidad había sido muy escasa. Pero pero bueno, solamente no digo nada. Ahí había
2: un dolor ahí. Pero
0: solamente. ¿Y a ti y cómo no te con. fue, Rey? Pues bien, pues señores, bien. es lunes. <risa> Son las 7:14 minutos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buen ánimo, con buena vibra. Y sí, vendrán días mejores.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
4: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Otra frase, y esta vez de Osho, es bien cortita pero muy poderosa, dice, encontrarás significado en la vida si lo creas.
0: Totalmente, si lo creas. Bueno, y en estos días hemos estado dedicándole tiempo al pensar, al pensar de forma correcta, a, a invitarte invitarnos a que pensemos bien, porque sí cuando vamos pensando inicia el proceso de, de creación, para que algo suceda primero debes crearlo en tu mente y luego eso se va materializando y sí, como sociedad tenemos que pensar diferente como sociedad tenemos que movernos diferentes, pero para podernos mover diferente, primero tenemos que que pensar diferente. Por eso, hoy hablemos sobre la salud cognitiva. Pensar bien para ser feliz, Sobe.
1: Así es. Y es posible aprender a pensar de otro modo para sentirse bien. Y de eso es que vamos a estar compartiendo algunas claves aquí en esta reflexión. Pensar bien para sentirse mejor. Aumentar el control sobre tus pensamientos para procesar la realidad con mayor serenidad desactivar ideas irracionales para no caer en las trampas de la mente. La salud cognitiva es esto y mucho más. Se trata de practicar un autocuidado psicológico para convertirte en un cuidadoso jardinero de todo aquello que acontece en tu interior. ¡Qué bonita figura esa! La psicología cognitiva lleva décadas enseñándonos cómo cada acontecimiento que sucede en el cerebro Afecta a la calidad de vida, percepción, memoria, atención, pensamientos, reflexión, lenguaje, resolución de problemas. Todos esos eventos median de manera directa en cómo nos sentimos y manejamos nuestra compleja cotidianidad. Nunca está de más habilitarnos en este aprendizaje cognitivo para potenciar nuestro bienestar, nuestro autocontrol y la capacidad de logro. Comprender cómo pensamos revierte de manera directa en cualquier aspecto de nuestra existencia.
2: Bueno, y pensar de manera saludable es casi como nuestra cuenta pendiente. Seguro que en algún momento hemos caído en la tentación de pensar en tu yo futuro, afrontando el peor destino a partir de un punto de partida determinado, un examen, Seguro que me voy a partir en esa prueba. Una prueba médica, seguro que el doctor encuentra algo. Un problema en el trabajo, una discusión con la pareja, todo va a salir mal, todo es un desastre. Te dices, porque es el punto, que te lo dices. Y de pronto te ves construyendo un castillo de pensamientos fatalistas que alimentan aún más el malestar. La pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué el cerebro tiene esa tendencia a pensar siempre lo peor? Las raíces neurológicas de la negatividad existen y cumplen un fin lógico. Centrarnos en las amenazas para poder reaccionar ante ellas. A nuestro cerebro no le preocupa que seamos felices, le preocupa que sobrevivamos, <risa> mantenernos con vida. Y esto explica por qué nos cuesta tanto sentirnos bien, disfrutar de un enfoque más constructivo, más esperanzador y hasta positivo. Ahora bien, ¿significa esto que estamos condenados al ostracismo de la infelicidad? En absoluto, tal y como lo explica el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman, que mencionamos anteriormente en una frase, aprender a pensar mejor y desactivar nuestros patrones mentales y racionales es posible. Él tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y esto es un claro ejemplo de muchos de los pilares de la salud cognitiva.
0: Así es, y ya que estamos hablando de la salud cognitiva, bueno, pues, ¿les parece si la definimos un poco? La salud cognitiva es esa capacidad de pensar, razonar, reflexionar, recordar y tomar decisiones de manera saludable para que reviertan en nuestro bienestar. Es bueno que todas estas funciones superiores trabajen en armonía para favorecer el equilibrio, la felicidad y la adaptación a cada evento que nos traiga a la vida. De este modo... Trabajos de investigación como los llevados a cabo en la Escuela de Medicina de Mount Sinai nos señalan algo muy relevante al respecto. Hoy sabemos que el entramado que forman las creencias, las actitudes y los pensamientos juegan un papel muy importante a la hora de recuperarnos de una enfermedad. Lo que no se cuenta muchas veces es que se crean grupos de apoyos para aumentar la posibilidad de éxito de una intervención o de un tratamiento médico Además de, por supuesto, para que la gente se sienta mejor. Pero, ¿cómo puedo cuidar mi salud cognitiva?
1: Bueno, un hecho que cada vez tenemos más claro sobre el cerebro es que su plasticidad, es decir, la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse y variar con el aprendizaje es inmensa. Podemos promover nuestra salud cognitiva aprendiendo a pensar de otro modo, sustituyendo unos pensamientos por otros, siendo conscientes también de esos esquemas que alimentan el malestar. Y aquí vamos a compartir algunas sencillas claves para ver cómo logramos esto. La primera, los sesgos cognitivos promotores del sufrimiento constante. Un sesgo cognitivo es un atajo, un juicio inexacto por el que interpretamos la realidad. Son errores inconscientes de ese razonamiento que distorsiona nuestra visión del mundo. Ejemplo de ello podría ser pensar que solo porque alguien es atractivo, todas sus virtudes humanas serán nobles e igualmente hermosas. Sesgos son también generalizar, pensar de manera dicotómica, las cosas buenas, las cosas son buenas o son malas y punto. También asumir que solo nosotros llevamos la razón y que los demás se equivocan o que nosotros no albergamos ningún prejuicio, que procesamos la realidad de una manera veraz, sin filtro ni distorsión alguna. Para cuidar de nuestra salud cognitiva es esencial que tomemos conciencia de que nuestra mente piensa y razona en base de estos tipos de heurísticos.
2: Claro, y hay una combinación aquí. Es una mente atenta al entorno, a lo que está afuera, y sensible a la vez a las necesidades internas. Un enfoque externo y un autocuidado interno. Ser sensible a lo que acontece en nuestro interior, pero mantener a la vez un enfoque también en el exterior. Eso parece complicado, pero para promover y potenciar nuestra salud cognitiva, es necesario realizar constantes viajes de adentro hacia afuera. Fuera, hacia adentro. Y esto significa poner en práctica varias competencias. La primera de ellas, debemos aprender a desarrollar nuestro enfoque, es decir, a orientar la atención hacia lo que verdaderamente es importante en un momento dado. Hay que educar la mirada, hay que educar la mente hacia las prioridades.
0: Así es. Y bueno, te comparto otro. También es necesario poner en práctica actividades de autocuidado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues implica tomar contacto con todo aquello que acontece en nuestro jardín mental. ¿Qué me preocupa? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué no busco una solución a este problema? Eso solamente como una especie de punto de partida. Pero volvemos una vez más a las acertadas aportaciones del psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman. Algo que nos señala en sus trabajos es que las personas nos hemos habituado a pensar de manera rápida, automática, intuitiva e inconsciente. Y lo hacemos así porque la vida transcurre a gran velocidad y entonces estamos obligados a responder al instante. Y esto provoca que vivamos en piloto automático, sin tener apenas control de nada y elevando el riesgo de que la ansiedad, la preocupación irracional tomen los mandos de nuestra existencia. Es como ir de copiloto en un vehículo cuyo conductor nos lleva por donde quiere y lo hace a toda velocidad. Bueno, de forma lógica, esto no es lo adecuado.
1: Claro, si de verdad deseamos mejorar nuestra salud cognitiva, debemos empezar a bajar el ritmo. Tomemos el control de cada pensamiento, dándonos calma, siendo más reflexivos y evitando actuar por simple impulso. Pensar de manera meditada, nos ayuda a tener mayores perspectivas de la realidad para ser más selectos y cuidadosos. Y esto nos permitirá regular el estrés y contar con una mente más preparada para tomar decisiones y así dar forma a la vida que deseamos y merecemos. Así es que la invitación cuál es? ¿Empecemos hoy mismo?
2: Claro que sí. Salud cognitiva, pensar bien. Para ser feliz, un escrito de Valeria Sabater y nuestra reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad
4: Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: Si no actúas como piensas, hmm, vas a terminar pensando como actúas. Blaise Pascal.
4: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Bueno, para hoy tempranito, como
1: cada lunes, tenemos aquí a uno de nuestros más interesantes colaboradores. Por aquí tenemos a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido.
5: Muy bien, buenos días, ¿cómo
1: están ustedes? Un placer
5: estar
2: estamos aquí. ¿no? Bien. ¿Sí, no? Estamos bien. Estamos bien, buen día, Paulo. ¿Cómo estamos está todo? Herrera Maluf. Este
5: verano ardiente.
0: ¡Ja, <risa> <risa> Y tú que estás... Digo, no sé si estás ahora en Santiago. No
5: quiero que se sienta como un víver en un sancocho. Lo único que eso quiere decir es que está vivo en República Dominicana.
2: Bueno,
1: yo ayer, Pablo, te lo confieso, como un víver en un
2: sancocho.
5: Pero tampoco nos vamos a quejar
2: porque estamos aquí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Si no mire China, mire Alemania y entonces compare de nuevo. Y póngase
0: contento. Pablo, hay un camino al solo oyente. Eh, el señor Arseno, él sigue mucho tus comentarios, sigue mucho tu segmento, así es que envíale un saludo porque porque saludo él siempre muy, muy siempre que tú señor ¿Dime? siempre que tú haces tu segmento él me llama y entonces ah, me deja saber su apreciación sobre tus comentarios. Así qué, es que, qué gran
5: honor. Saluda Esa es la magia de las radios.
0: Exactamente. Oh
5: que tiene una la oportunidad de tocar vidas ¿sí? y ser tocado por vidas también. O sea, que eso, qué maravilloso, señor Alcén, un saludo muy cordial, honor de que usted escuche y, y que, bueno, que, que valore lo que buenamente producimos, que son reflexiones como decimos si es apellido aiceno debe ser de puesto plata como la gente de antes que más o menos conoce a la gente los pueblos por los apellidos sí por, por los, los apellidos, apellidos. fulano sí. pero de lo
2: de Moca sí.
0: bueno y hoy tú, tú tienes bueno, como una propuesta de,
5: de, de no quejarse y de y de, y de y de bueno y de seguir en este camino que sigue no eh, año y, año y tercio de, de pandemia verdad que ya no estamos tan confinados ya tenemos bastante libertad de movimiento eh, salvo el que quiera moverse entre 1 de la mañana y 5 de la mañana ya, que me imagino que habrá razones muy válidas para eso ojo. Ya, pero en general eh, ya hay suficiente libertad para en cuanto a movimiento al menos llevar una vida bastante normal, sin embargo ahí seguimos y, y yo pienso que, que que cualquier elemento que nos ayude a seguir, creo que, que, que vale la pena verlo. Y lo que traigo hoy es, es una reflexión respecto de la necesidad de proteger la luz. Que sería lo mismo que decir proteger los dones. Eh, y esto lo, lo hemos mencionado en otros, en otros momentos. La vida está llena de dones. ¿Qué es, ¿Qué es un don? Algo que nosotros no hicimos nada para merecer, pero que está ahí. Está ahí y, 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 y contamos con él y no lo compramos, no lo construimos, sencillamente está ahí. Llegamos a este mundo y lo encontramos. Eh, tú tienes la salud, es uno de ellos, el primero que hay que mencionar ahora. Uh -huh. Entonces, eh, ah, sí, pero yo me cuido mucho, eh, qué bueno, te felicito. Pero la uh -huh. salud, la salud, la salud, la salud, eh, es un don, uh es -huh. un regalo. Eh, eh, eh. Tú no hiciste inicialmente mucho para tenerla. Eh, puedes hacer cosas para perderla, y no solamente mm. en pandemia, pero porque siempre hay cosas poco sanas que podemos hacer, pero es un don. El amor de nuestros padres es otro don. La, la capacidad de perdonar, la capacidad de creer, el cariño de la amistad, y todo, todo, todo lo que es el amor, el amor a, 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 como caridad, como ágape, que es el amor al prójimo, el amor al otro, pero también el amor eros, el amor eh, de, de pareja, el amor sexual, todos esos son dones. Eh, y luego la capacidad de reír, eh, me parece a mí eh, que es uno de los dones más útiles en estos tiempos que corren, y luego también está la esperanza. Todo eso son luces, todo eso son regalos ¿eh? que tenemos en la vida. No hicimos de mucho para, para tenerlos y tampoco los podemos razonar. O sea, no hay, no hay mucho que hacer desde el punto de vista racional para, para demostrarlo, por ejemplo, como si fuera un teorema. ¿eh? Yo voy a demostrar que la esperanza existe. Voy a demostrar que la amor es cosa. No, eso no. Obviamente no. no. son dones que están ahí. Y yo pienso que estos son tiempos para volver a ellos, hacernos conscientes de ellos y protegerlos. Son dones. Tú no hiciste nada para tenerlos, pero sí puedes hacer algo para conservarlos. Exacto. Eh, eh, no, tiene, no hay garantías, no hay 100% de certeza, nunca hay nada, pero sí podemos cuidarlo, como se cuida una lamparita, como se cuida la luz para que no se apague. Eh, eh, no somos los generadores de la luz, pero sí podemos convertirnos un poco eh, en guardianes de la luz. No me gusta mucho esa imagen porque es un poco castrense, ¿no? un, poco, un poco militar o policía acá, pero, pero, pero explica lo que es. Proteger esa luz para que nos siga acompañando y podamos seguir contando con ella en estos tiempos, en estos tiempos que corren. Eso, señores, eh, eh, de lo que yo estoy, sé que soy consciente de que estoy diciendo cosas que para muchos de nuestros amigos oyentes eh, puede ser algo muy obvio, pero eso implica un ejercicio de humildad. Eh, 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 los seres humanos estamos acostumbrados a creer que. Que cosas que suceden a nuestro alrededor suceden por nuestra, por nuestro accionar Exacto. como consecuencia de un esfuerzo, de, de un trabajo de que hacemos. Uh -huh. Y eso no es así. Eso no es así. Eh, y eso es muy sutil, muy sutil. Eh, 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 un ejemplo que he puesto otras veces, eh, tú siembras una semilla y crees una matica y tú crees que la matica la existe tú no, tú pusiste tu parte tú sembraste la semilla, la cuidaste la regaste, pero es la semilla la que tiene adentro la información genética, la capacidad de germinar y crecer ¿Eh? y el, el famoso ejemplo de, de, del apicultor que le preguntaba a una, a una alumna en clase ¿A qué es lo que se dedica tu familia? nosotros producimos miel, decía eh, no exactamente ¿cuántas abejas tienen ustedes en la colmena? como 10 millones de abejas, bueno pues tú tienes, ustedes, ustedes cultivan miel Ustedes eh, eh, le facilitan la vida y la, y la producción de 10 millones de abejas, pero son ellas las que la producen. Exacto. Claro. Es la que las producen y probablemente de manera involuntaria, además. ¿Eh? O sea que, y, pero eso es sutil, pero es poderoso. Y, y de nuevo, entraña ese ejercicio de humildad, de saber cuál es nuestro buen lugar en el mundo tampoco se trata de un fatalismo, ah, pues entonces no hacemos nada, no, 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 Claro, hay que sembrar la semilla, hay que regarle, quitarle maleza. Hay que hacer la tarea. Pero hay que saludar y celebrar el don ¿eh? del crecimiento de la planta y sobre todo el don de la cosecha. Eso se aplica para todos los aspectos, eh, digamos personales, emocionales, espirituales, pero también para los aspectos materiales. ¿eh? Somos dueños del esfuerzo, pero no del resultado. Y para eh, eh, aceptar y celebrar el resultado que venga, tenemos que hacernos conscientes de los dones que tenemos a nuestro alrededor. Eso nos ayuda muchísimo, proteger, proteger esos dones. Eh, eh, y son tiempos también para aceptar que es normal, con todo lo que está pasando, con toda la que está cayendo, eh, que sigue cayendo en muchísimos aspectos, que nos cansemos, que nos desgastemos, que nos frustremos, eso es normal, y eso también hay que, hay que aceptarlo. Pero también es bueno permitir que esos dones, que la luz de esos dones vuelva a entrar. Vuelva a entrar. Yo sé que no es algo necesariamente fácil, yo sé que estamos hablando en muchos casos de situaciones mayores que no se resuelven con, con palabras bonitas ni con reflexiones cortas por radio yo estoy conscientemente consciente de eso yo sé que hay situaciones que requieren atención profesional acompañamiento profesional ¿eh? pero creo que ese mensaje es, no sobra en cualquier circunstancia, no es una panacea, pero no sobra nos vamos, no, estamos gastados, lo, lo dijimos la última, la última eh, vez que nos, que nos vimos, estamos un poco gastados, puede ser que estemos un poco quemados pero tenemos que permitir que, que, que nos recarguemos de luz, de manera consciente que nos recarguemos de luz. Yo vuelvo a la risa como, como elemento regulador y, 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 si se quiere, eh, ecualizador de lo que nos pasa. Eh, ojalá no perder esa capacidad de reír, pero no de, jí, 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 de reír, de reír, de que, que, se, que se te estremezca la tripa de reír. Eh, y eso, eh, eh, si hay algo que aprendimos en todo este tiempo, yo creo que es un aprendizaje, por lo menos un aprendizaje mío, eh, Yo creo que, que ustedes saben que lo que más trato es un tema financiero, y es algo que también he dicho en otras ocasiones. En este, en, ante una crisis como esta tan larga tan, tan fuerte la reserva emocional y mental es mucho más importante que la reserva financiera no que la reserva financiera no lo sea ojo, lo es y si, y, y si estás seco financieramente es okay. como yo sé que hay mucha gente que lo está todavía pero no, no, se, no se recupera tan fácil una sequía de muchos meses o sea, los, especialmente a nivel de los negocios porque no se necesita más tiempo para recuperarse de una parálisis cuasi absoluta, como la que se dio el año pasado. Probablemente un año después podamos estar cerca de, 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 de algunos negocios, de, bueno, ya estamos, por lo menos estamos con el agua no en el cuello, pero la tenemos por los ovacos. Más sí. ubicados, sí, sí. Y estamos mejor. Pero sí entender que esa reserva mental y emocional es la más importante y también hay que rellenarla. De ahí la expresión cargar la fila, hay que atenderla, no, no asumir que somos supermanes, ciertamente no somos dioses, y no somos de palos, como decía mi mamá. <risa> si usted no es de palo. Auto, auto, eh, eh, la, lo, lo que está pasando es, a usted lo afecta, acéptelo, porque es la manera más fácil de, de continuar y de, si caemos en un mollo, bueno, puede salir de nuevo. Es por ahí es que va un poco la cosa. Tal vez un poco reiterativo, eh, de lo que venimos diciendo las últimas veces, pero yo pienso que es muy necesario. Protejamos la luz, dejemosla entrar, dejemosla entrar, porque puede ser que hayamos caído en un hoyo tan hondo donde la luz no llega. ¿eh? Eh, 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 dejemosla entrar, eh, protejamos los dones que tenemos, abracémonos a ellos, a ellos y tiremos para adelante. Eh, ¿Qué es lo que queda? Proteger los dones, cargar la pila y tirar
0: para allá. Y eso es hacer la tarea. Paulo Herrera Maluf, proteger la luz. Muy linda la propuesta que nos, que nos ofreces en este, en este lunes. Y sí, hay muchas cosas que, que damos por sentado y que nosotros nos atribuimos a que somos los gestores de todo esto. Y nada que ver. Apenas el, el mundo sucede a pesar de nosotros. Y qué bueno que es así que las cosas suceden a pesar de nosotros. A lo mejor nosotros simplemente podemos tomar una decisión de permitir que una que otra cosa suceda y o de gestionar o preparar un facilitarla, escenario, ¿no? facilitarla. Pero luego lo demás, lo demás. Igual
5: tú sabes, por ejemplo, con el aprendizaje. Ah, que yo le enseñé. No, 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 no.
0: no. no. Él o ella aprendió. <ríe> Exacto. Tú facilitaste una información. Y el otro hizo con esa información todo un proceso cognitivo un de aprendizaje. Eh, claro.
5: que, tú, que, tú, que tú facilitaste, que tú ayudaste, sí, es pero así. no lo hiciste.
0: Pero no lo hiciste tú. Eso
5: y eso, sí. y, eso, y, eso, y eso, eso es importante eh, eh, recordarlo, porque también con, con ese sentimiento de propiedad de los procesos viene una vienen unas expectativas que no son reales. Claro. O sea, y, y, y muchas de las cosas que están pasando nos recuerdan eso. Eh, los recuerdan lo que no sabemos nos recuerdan lo que no controlamos de hecho controlamos muy pocos si tú me preguntas a mí ¿no controlamos, no controlamos nada porque tú dices, no, yo controlo mi actitud Ajá. bueno, no menos <risa> bueno. bajo ciertas circunstancias Exacto. puede ser eh, que tú puedas controlar tu actitud porque te pueden suceder cosas son más fuerte que tú. Y eso hay que aceptarlo también.
0: Y eso es de humanos. Paulo Herrera Maluz, muchísimas Ajá. gracias. Un, hola, gran hola, al <risa> <risa> tema, muchísimas
5: un gran abrazo. Saludarle
2: al señor Hermoso tema, Paulo. Un gran abrazo.
0: Ten
4: un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Bueno, recordarles que cuando sumamos conocimientos nos enriquecemos, aprovechando nuestros días para ser más sabios y también poder así enriquecer a los demás, a las personas a nuestro alrededor. Por eso tenemos para ti varios segmentos y hemos creado uno muy especial que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana. Y aquí aprendemos juntos sobre temas de tendencias, riesgos, seguros, de la mano de expertos que se convierten en ese día en nuestros profes. Sintoniza la próxima semana Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno, y darle entonces los buenos días, la bienvenida a nuestra queridísima María Ten. Ella es mercadóloga, tiene un máster en gestión estratégica y bueno, el mundo del marketing digital lo ha hecho suyo desde hace muchísimo tiempo. <coughs> María, ¿cómo estás? <risa> Buen día.
6: Buen día, súper bien ¿y ustedes.
2: Muy bien María. bien, María. Felices de verte. O sea,
1: María, el tema de hoy tiene que ver con pensamiento, pensamiento, pensar bien y, y resistir. Te... María puede ayudarnos a mejorar nuestro pensamiento digital, igual que nuestro camino al solo oyente. Así que a ordenar esos bits and bytes que tenemos en sí, la cabeza.
0: Principalmente Ajá. con Facebook en el día de hoy, porque yo desde Exacto. hace un tiempo esta parte no pienso muy bien de Facebook. Lo digo de Tú
2: manera
3: pública y abierta. Facebook. Sin Usted embargo, nosotros,
2: tema. porque casi no estamos usando Facebook, pero Facebook, he estado conversando con personas últimamente y es como... Como que no se pierden en el camino, María. Ellos siguen haciendo inversiones y siguen haciendo cambios súper interesantes. Por favor, trata de adoctrinarnos a nosotros <risa> tres. A ver si nosotros regresamos al amor por Facebook. Vamos a ver. En este caso, el mira, futuro de la experiencia del cliente según mira. Facebook. Es tu tema. Así
6: es. Ese es el tema de hoy. Pero con el tema que, o sea, con, con lo que comentas tú, Cintia, Facebook tiene la plataforma perfecta para gestionar redes sociales. Por eso es que no muere, por eso es que no va a morir. Y fuera de República Dominicana, Facebook es la red más influyente, ¿Sí? la que más resultado les da a, a las empresas y a las marcas. Lo que pasa es que aquí nos medimos mucho, medimos mucho la efectividad de las redes sociales basados en cuántos likes, y en cuántos comentarios me da la gente. No necesariamente en cuánta visibilidad y cuánto impacto estoy yo teniendo en esas redes. Y por eso es que Facebook aquí ya no es tan amada, pero la realidad es que como plataforma, o sea, como herramienta de trabajo, es genial, ideal, yo lo uso todos lo día los días y lo digo, recomiendo, y digo a toda la gente, hay que tener Facebook obligado, aunque, aunque tú sepas que no vas a obtener esa interacción que tú quieres, tienes que tener Facebook, porque es que el Creator Studio está ahí, ¿Tiene herramientas para crear contenido? ¿Tiene la, la mejor herramienta para hacer publicidad, segmentar, conocer a tu audiencia, hacer los reportes? O sea, ¿todo está ahí? O
1: sea, yo, yo, yo sí te ahí entiendo. Está. Yo pienso que una buena sugerencia sería como ampliar el pensamiento, olvidarnos un poco del mercado local, sobre todo para empresas uh -huh. que sus servicios lo ofrecen a nivel internacional. Olvidarnos un poco de todo lo que vemos en, en la en las redes a nivel nacional y entonces poner un pensamiento más ampliado
6: así es, y por algo Facebook es la red con más usuario activo, sí. entonces si fuese tan mala, no creo que tuviera okay. todavía ese okay. posicionamiento okay. Que, que, okay. que tiene ahora
0: mm, tienes que decirme más porque como que no caigo
6: todavía ese que pensamiento que él lleva de su mano a la barba, pensándolo todavía <ríe> <ríe> Pero sí, pero sí
0: sé que están eh, innovando, siempre están innovando. Sí. Pero lo que ellos están desarrollando ahora, y eso sí me llama mucho la atención, es la experiencia del usuario. De cómo entrar en contacto con la plataforma de una forma diferente. Inclusive ya utilizando un hardware específico.
6: Así es. Y, y poco a poco van mejorando, buscando mejorar, valga la redundancia, esa experiencia de, de, de usuario, brindarnos a nosotros una facilidad y sí, buscando que duremos mucho más tiempo ahí porque al final la métrica para ellos más importante es el tiempo porque mientras más tiempo estemos ahí, más anuncios vemos, más información ellos pueden recabar sobre lo, nuestros comportamientos ah, y exacto. seguir vendiéndonos y seguir sí, porque tampoco vamos a, a mentir y engañar y a decir es perfecto todo <risa> esa es una realidad pero a nivel de negocio ¿qué tenemos nosotros que hacer para Ajá. brindar una buena experiencia según Facebook? Lo primero es entender que las tiendas como tal están siendo ya diseñadas por los clientes o están tomando un rumbo que debería, deberían tomar un rumbo guiados por el cliente dos estadísticas básicas en torno a eso una 84% de las personas que compran online afirman que compran vía dispositivo móvil o que buscan y ven contenido a través del celular. Por ende, todo contenido que yo haga para vender o no vender, para educar, para ilustrar, para conectar con mi gente, tiene que estar totalmente adaptado a la pantalla del celular. Eso lo hemos venido diciendo hace mucho, esperemos que realmente eh, lo tomemos en cuenta. Otra estadística es que el 78% de las personas afirman que compran productos, que se encuentran con ellos de manera inesperada. O sea, no lo estaba buscando, no quería comprar, no tenía ninguna intención de compra, pero me topé con algo que me llamó la atención, que me inspiró lo suficiente y yo tomé una decisión de compra. 78% de la gente compra sin salir a comprar. Evidentemente en digital.
2: Um.
6: ¿Qué significa esto a nivel de experiencia de usuario? ¿Cuál es el futuro de la experiencia de usuario con este punto específico a nivel de las tiendas? Y es la humanización. Cada vez más tenemos que crear contenidos pensando en las personas, pensando en cómo nosotros vamos a conectar con ellos para motivar e impulsar ese proceso de compra. Y no es yo pararme a decir, miren qué lindo este marcador que yo tengo aquí, porque al final eso no conecta con nada. Es... Buscar la manera de que las personas que se topen con tu contenido, lo primero es que en dos, tres segundos conectes con ellos y ellos se queden ahí viendo y leyendo más, recordando siempre que ya a nivel de consumo de contenido social, primero la imagen o el video y luego el, el, el texto, o sea que no, no pensar que porque mi texto es muy poderoso, lo tengo ganado, si la imagen no complementa con, con lo que tengo ahí a nivel de producto, pues posiblemente nadie lea eso por más bonito que sea, entonces tengo que captar la atención con la imagen, buscar que las personas que ven ese contenido se sientan identificadas. Entonces yo tengo que entender quién es mi cliente, cómo humanamente yo puedo representar eso a través de mi producto y a través del contenido que yo genero en redes sociales. Porque voy a ser descubierto. La sección de Explorer, por ejemplo, Mucha gente encuentra productos, personas, marcas, celebridades a través de la sección de Explorer. No te siguen, no saben quién tú eres, pero te descubren. Entonces tenemos que estar trabajando y crear contenido para ser descubiertos. Ese es el primer punto a nivel del futuro de la experiencia del de cliente, que va muy de la mano con el segundo que es personalización y relevancia a nivel de publicidad.
0: Pero una, una preguntita, María. ¿qué, claro que sí. ¿Qué diferencia tiene el, el Explorer versus un buscador convencional, versus la lupita?
6: Que en el buscador tú utilizas palabras claves uh -huh. basadas en algo que tú quieres encontrar. En okay. el Explorer él te sugiere... Contenido ah. que entiende que puede ser interesante para ti según tu comportamiento.
0: Ok. Inteligencia Entonces, artificial que, por todos los lados ahí.
6: Es eh, Correcto. Que es tú y yo sí. duremos el mismo tiempo consumiendo redes, pero que tu Explorer y el mío nunca tengan el mismo contenido.
0: Ok. Muy interesante. Okay.
6: Entonces, basados en personalización, hablamos de que el 82% de la gente sienten que están conectados con marcas que ofrecen contenido personalizado y yo siempre pongo el ejemplo y ayer eh, eh, un, un día perfecto para poner ese ejemplo el día de los padres, a mí me llegó un email
0: no toques ese día, día
6: María no toques, no
1: toques ese tema pero dale María, no le
6: caso tú
1: no eres está <risa> amotinado.
6: <risa> feliz día de los padres no, pero <risa> ayer me llegó un email de una marca que decía feliz día de los padres yo no soy padre evidentemente, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan difícil realmente es para las marcas dividir la segmentación del mensaje que están enviando? Claro. Si usted va a mandar un feliz día de los padres, mándeselo a los hombres, mándeselo sí. a los que son padres, claro. no lo mande a todo el mundo. Y así mismo pasa en digital, en cualquier otro canal, en redes sociales, en, en web y demás tenemos que buscar la manera de realmente personalizar, porque si no, vamos a estar haciendo lo que hice yo, pasando el mensaje por arriba.
0: Claro.
4: No
6: sé cuál era la propuesta de valor, no sé si tal vez había algún beneficio que yo podía sacar de provecho, porque si era un descuento, una oferta algo, probablemente, pero no conecta. Entonces, si es algo que realmente no conecta con la audiencia, con la gente que lo está viendo, con ese ser humano, porque que a veces se nos olvida también que somos seres humanos consumiendo <risa> productos y contenidos, eh, no estoy en absolutamente nada. Es
0: que, María, en este esa... tiempo, sí. el que le habla a todo el mundo no le está hablando a nadie. Nadie. Porque es... una cosa es que tú recibas, por ejemplo, un mensaje diciendo, <ríe> regálale a papá, ¿Eh? es decir, ya te está hablando a ti, para, para que te motive a ti a una acción, lejos de serte una felicitación a ti, es decir, claro. segmentar. Y yeah. eso es y eso es sencillo, eso es un es formulario es donde tú pones ok… Este, de acuerdo al nivel de profundidad que tú tengas en tu base de datos, pero este es un hombre adulto, eh, es casado y sí tiene hijos, porque ya las bases de datos están ahí con, con todo tipo de información.
6: Así es, y estamos poniendo un ejemplo super
0: básico. Sí, sí, claro.
6: Pero eh, eh, a nivel del futuro de la experiencia del cliente con este tema, va muy atado también con temas de, de, de la privacidad cada vez más nosotros como usuarios estamos un poquito más celosos con la información que damos y es una realidad O sea, uh -huh. si tú no me das algo que para mí sea de valor, es muy difícil que yo te dé información sobre mí como cliente al menos que realmente a nivel de inteligencia artificial tú hayas invertido mucho dinero o tengas las plataformas correctas para obtener esa información de alguna manera, o sea los Google los Facebook del mundo eh, obviando eso, como marcas, como empresas que, que sabemos que le hablamos a todo tipo de, de marcas y empresas tenemos que buscar la manera de que cuando le vayamos a pedirle esos datos sencillos, como estaba diciendo ahí, nombre no, edad si está casado, si no está casado, ¿qué producto usa? Que esa persona a la que le estamos pidiendo esos datos entienda y tenga muy claro y tangible cuál es el beneficio que lo va a obtener por darme esa información. Se popularizó muchísimo el tema de los famosos e-books. Yo me creo un e-book con, tre tre con tres recomendaciones, tres tips, para ayudarte, tú me tienes que llenar un formulario. Eso es la primera fuente de base de datos fácil, vamos a decir, de, de, para obtener información del, del consumidor. Pero, ¿qué tan personalizada es la información que va a recibir esa persona? ¿O ¿Qué tanto valor tiene para esa persona en específico? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entender realmente qué es lo que ellos quieren y qué valoran ellos para que yo pueda darles eso y ellos entonces al darme la información para atrás. Con esa información, evidentemente, yo voy a poder trabajar de manera muchísimo más eh, profunda en ese proceso de personalización y de aportarle valor a nivel de contenido, a nivel de producto, a nivel de experiencia, a nivel de canales, porque tampoco es únicamente digital. Siempre lo he dicho, no todos los clientes pasan por un proceso 100% digital y yo tengo que entender y saber ¿Dónde empieza el digital y dónde termina? Yo no puedo asumir que, que todo el mundo siempre va a querer hacer todo de manera digital. Eso no es verdad.
2: Uh -huh. eh,
6: y, y tengo que tenerlo bastante claro. Y a través de la información, a través de las conversaciones, a través de entender y conocer a mi cliente, yo lo puedo lograr.
0: Finalmente. Y el último punto. Ajá. Sí, pues, sí, sí. Lo que pasa es que he estado escuchando por ahí que Facebook viene como una especie de no sé si es unos, unos lentes, unas lentillas, una, una pantalla.
2: Novedades, novedades. novedades
0: así como medio de cachivachitos. Esas son, <risa> esas, esas son chéveres. ¿Tienes alguna información al respecto?
6: No, sobre los lentes no. Pero que eso ha sido, es el tema de los wearables. Ha sido como que todo el mundo ha querido hacerlo. Yo, no, yo me acuerdo en 2014, cuando yo fui a hacer la certificación de marketing digital a Canadá, estaba de moda en los lo Google Glasses. Sí, ahí eso sí. era, ay, los Google Glasses. Bueno, Google con
0: Glasses. Eso, Google, eso Google se guayó con eso.
6: Ese murió hace sí, sí,
0: sí. Fue uno de los grandes fracasos final, de Google. Nada. Exactamente. Al final
6: nada. Pero, todos quieren que nosotros veamos el mundo a través de sus ojos. Porque uh -huh. al final esa es la finalidad de, de, de los lentes. Pero evidentemente, llevar y entender el comportamiento del consumidor fuera de la red. Porque si yo estoy caminando en la zona colonial... Ellos van a entender mi comportamiento muchísimo más profundo, porque evidentemente no estoy necesariamente en redes sociales. Y lo, lo romántico que ellos no van a decir es ofrecernos una experiencia mucho más personalizada. La realidad es vendernos más publicidad.
0: Por supuesto.
2: O sea, al final hay, hay que
6: estar un poquito Observen claro. Observen los documentales y, 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 que y no no hay ahí. En Netflix. Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Finalmente, no te ¿cuál es tu punto? Tu último punto, punto mi querida tres. María.
6: Punto tres, son los creadores, creadores de contenido, que son personas que ayudan a otros a encontrar productos. La estadística simple, 58% de las personas sacan ideas de creadores o celebridades de contenido sobre los productos que van a comprar. Qué usas qué marca de ropa, qué combinaciones, whatever, un sinnúmero de recomendaciones. Y el mismo porcentaje, 58% de los compradores online comprarían productos, siete interesantes, productos directamente desde videos en vivo cuando las marcas se unen con creadores. Entonces, imagínate que yo vendo productos tangibles, no, tal vez con servicios más complicados, que los procesos de, de, de compra son un poquito más largos, pero producto, ta, producto, productos tangibles, hago un live, tengo un creador que está... Dando ideas, recomendando, mostrando cómo se puede usar y demás. Activar el botón de compra en ese proceso ayuda bastante porque el 58% de la gente que pudiera conectarse en ese live, compraría.
2: Compraría.
0: María ah, Ten, por impulso. lo que nos dices, estos son apenas los titulares de todo lo que hay detrás de todo eso. La gente que quiera conectar contigo, profundizar más, dejarse guiar por ti en este proceso. ¿Cómo conectan con María Ten?
6: Pueden escribirme a yo soy arroba mariatenm.com o seguirme en redes sociales como yo soy María ten.
2: Buenísimo. Ya es María Ten.
0: María, tenemos que conversar. Tenemos que hablar.
6: <risa> hablemos, hablemos.
4: Para iniciar tu día, Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Una frase que sigue con nuestro tema del día de hoy, que es el pensamiento, el pensar bien, el cuidar los pensamientos. Esta es de Marco Aurelio. Se atribuye a Marco Aurelio y dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos.
4: Vamos, Rey, cuéntanos.
0: ¿Qué hay para hoy? Camino al sol. Bueno, hay y mucho. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, una conversación con Peter Backman. Él es el CEO y socio fundador de TEDCAP una firma de asesoría en seguridad corporativa y ciberseguridad. Peter, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y, y, y hablar con ustedes sobre un tema muy, muy importante. Todo bien conmigo y espero igual con ustedes.
2: Qué bueno, Peter. Bienvenido <risa> aquí gracias, a Camino bienvenido. al Sol. Nos encanta el tema que nos comparte o que nos viene a compartir, Peter, en el día de hoy. ¿Cómo las pymes? deben mantener la seguridad durante la temporada de huracanes. Hablemos Eso un poquito. Es un,
3: ese es un tema muy importante porque pymes en todos los aspectos de seguridad siempre tienen carencia de conocimiento, eh, capacidad y, y recursos. Es decir, que los pymes se enfocan en crecer su negocio. Está uh -huh. enfocando en la venta, en el mercadeo, en la eh, operación. Eh, Exacto. Entonces, uh -huh. seguridad y preparación siempre queda para atrás. Entonces, eh, lo que los pymes deben entender es que el entorno del negocio está cambiando. Eh, cambiando. No solo la parte virtual con la parte cibernética, pero también con el cambio de clima, que es algo que eh, eh, ha sido usado mucho esa palabra y la gente no ve el cambio. Uh -huh. Entonces, cuando tú no ves nada, eh, eh, tú comienzas a pensar, bueno, para mañana, entonces, yo a arreglarlo mañana. Y mientras pero, todo va
0: funcionando, pues lo vamos utilizando hasta que exacto, hasta Exacto, porque que pasa si algo. nada
3: me ha pasado, significa que nada va a pasar, pero no exacto. es la verdad. Entonces, los pymes deben comenzar a planificar el, los impactos que un huracán puede tener. Y ahora estamos hablando sobre lo cadena de suministro porque estamos en esa preciosa isla.
0: Uh -huh. Así es, estamos hablando con Peter Backman desde TEDCAP y precisamente el tema es las pymes, cómo las pymes pueden mantener el tema de la, de la seguridad durante, durante hablamos ahora mismo la época de huracanes, obvio, pero en cualquier momento. Y, y, yeah. con, y con el tema de la pandemia, los, Al parecer los hackers también han encontrado una forma eh, de entretenerse que es buscando vulnerabilidades, ya no en empresas grandes, sino en cualquier usuario, en cualquier empresa, no importa el tamaño, Peter.
3: Así es. Sí, no importa el tamaño y de verdad, la, el activo más valoroso de una empresa es el ser humano, los empleados, nosotros. Uh -huh pero nosotros somos los más vulnerable también. Totalmente. Porque eh, 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 somos humanos, hacemos errores. Uh -huh. Y la mayoría de los ataques cibernéticos está a través de un error o un, un ser humano. Es decir, que el humano un ataque attack que presiona un link o eh, 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 no sabe realmente las vulnerabilidades que existen. Uh -huh. Entonces, en ese tema para la parte cibernético es muy importante invertir en sus empleados, entrenarles eh, la conciencia de seguridad para que lo tiene ese tema pendiente en la cabeza todo el tiempo.
0: Y desde ahí y desde ese enfoque, eh, Peter, ¿cómo desde TEDCAP ayudan ustedes a la, a la empresa? Háblanos brevemente sobre qué hace TEDCAP y cómo apoya a las pymes en esa vía.
3: Bu bueno, TEDCAP, eh, mi empresa, estamos especializados en las estrategias de gestión de riesgos. Sea cualquier riesgo, un, un uh, cambio de clima que está efectuando los huracanes para preparar los negocios, o sea, sea el, el, la transformación digital que presenta nuevos riesgos para las empresas. Entonces, yo estoy enfocando en establecer paquetes para los pymes, porque yo sé que hay muchos vendedores que vienen, mira, tú necesitas a Firewall, es lo mejor Firewall <risa> del mundo, solo cuesta 5 mil dólares, <risa> y luego, y luego alguien dice, pero ¿por qué no tiene política? ¿Por qué tú no tienes un, un router seguro? ¿Por qué no has segmentado? Mira, los costos comienza a agregar, uh -huh. agregar, agregar, entonces los pymes, lo que yo estoy preparando es paquetes completos, una solución. Primero, Nada es 100%, como sabemos, no, no podemos proteger 100%, pero lo que nosotros hacemos es ayudar a los pymes a subir el nivel bajo para un nivel aceptable, sea para la, las amenazas, riesgos cibernéticos o físicos, o, o la preparación a asegurar sus operaciones eh, eh, en tema de contener el negocio, los eh, procesos importantes para el negocio.
1: Entonces, Peter, esos paquetes que, que acabas de mencionar incluye la capacitación a ese personal de las pymes y también incluye herramientas que le van a ayudar a fortalecer esa seguridad. Y en términos de capacitación, sé que el tema seguridad en general, pero eh, temas específicos que abarques en esos paquetes?
3: Sí, porque cada industria tiene diferentes requerimientos. Si tú uh -huh. estás en agricultura, tú vas a tener varios requerimientos si tú estás en desarrollo de aplicación, tú vas a tener un parte muy enfocada en la cibernética etcétera, entonces lo que yo hago es eh, desarrollando paquetes para cada industria eh, eh, donde tienen el enfoque lo que ellos necesitan hay mucho, todo queremos tener todo, pero tenemos Exacto. que ser realistas entender que yo necesito prioritar sí, sí. qué es que puede parar mi negocio entonces enfocamos allá porque en República Dominicana somos 95% de pymes entonces sin pymes el país no va a funcionar Totalmente. Y, y todo está cambiando tan rápido y especialmente la parte cibernético el paisaje oh. cibernético que está creciendo la evolución del de, 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 de parte genético crece más que nosotros podemos entenderlo y controlarlo.
0: Totalmente. Entonces, y, y la gente sí. que quiera conectar contigo, Peter, porque realmente eh, lejos de, de asustarnos, lo que debemos es ocuparnos. Sí, ¿Cómo la gente sí, puede entrar en contacto con TEDCAP? para conocer más sobre esos diferentes paquetes y a propósito de lo que tú nos mencionabas, de cómo pueden las pymes prepararse en esta época, donde en cualquier momento podemos tener nosotros un aviso de huracán. ¿eh?
3: Sí, no, eh, de verdad, el año pasado eh, eh, teníamos más huracanes que nombres o más tormentas de desarrolladas <risa> que nombres. Así Entonces es. es un señal que uno debe eh, 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 bien tener claro. Entonces ellos pueden entrar en mi página web www.tedcap.com y, y contactarme. O las redes sociales pueden también TedCap Advisors en Instagram, en, en LinkedIn, en, en, en Twitter. Y allá yo voy a poder eh, eh, ayudarles por lo menos... dar un prediagnóstico. Decimos okay. una cosa que Ted Cap, yo sé que el tiempo va volando aquí, soy muy posicionado <risa> para este tema, pero eh, una cosa que nosotros en Ted Kep hacemos es enfocamos mucho cosas que no cuesta tanto dinero. Okay. Establecer políticas, procedimientos, no necesita comprar un software muy caro, una máquina de que se 100 mil. Muchas cosas podemos prevenir con cosas low-tech o no-tech. Es decir, allá sí. tú puedes combatar los high-tech. Eh, y, y Interesante. Que, 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 lo, que él me contacta y yo voy a hacer todo lo posible para volver a contactarlas.
0: Buenísimo. Bueno, Excelente. pues hemos conversado con Peter Beckman, CEO de TEDCAP, una firma de asesoría en seguridad corporativa y ciberseguridad. Hay que prestarle atención a eso. Peter, un gran placer conocerte por aquí y conectar contigo.
3: El placer fue mío y, y cualquier cosa no duden en contactarme de nuevo.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Muchas Gracias.
2: Gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una, una próxima, próxima edición? edición.
0: Y pásala bien.